0: Merhaba, size online psikolojik danışmanlık platformu Hybel'den bahsedeceğim. Yalnızca yüksek lisanslı psikologların yer aldığı bu platform sayesinde terapi makul fiyatlarla birlikte ulaşılabilir hale geliyor. Terapi süreci hakkında sorular sorabileceğiniz ve uzman psikoloğunuz ile tanışabileceğiniz 15 dakikalık ücretsiz bir video ön görüşme yapma şansına da sahipsiniz. Daha sonra terapi sürecine başlamak isterseniz mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden 50 dakikalık video görüşmeler yapabiliyorsunuz. Açıklamalardaki linke tıklayarak hayve ulaşabilirsiniz. Ayrıca PS10 koduyla bir hafta geçerli olacak bir indirim koduna da sahip olabilirsiniz. Merhaba herkese Cengiz ben. Duvarın Ardene hoş geldiniz. Yanımda Doktor İbrahim Aylak da var. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz. Bugün İbrahim'le beraber belki de birkaç yıldır konuşmayı planladığımız konulardan birisi olan narsisizm üzerine konuşacağız. Söylemesi biraz zor, anlatması da bir o kadar zor bir konu hakkında konuşacağız. Elbette narsisizm deyince insanların hakkında kişilik, kişilik patolojileri, ilişkiler, pek çok şey geliyor. Ee, yine bunları da değineceğiz. Aslında belki bu bir seri de olabilir. Bunun içerisindeki ilk bölümü de dinliyor olabilirsiniz. Kişilik patolojisi kısmını biraz daha geri plan alacağız. Yani narsizmin genel böyle bir kavramsallaştırması üzerine konuşacağız. Aslında bu konuyu konuşurken de hikaye şuradan çıktı. Yani bu narsizm, hani dünün meselesi miydi, bugünün mü ya da niye bugün bu kadar popüler oldu? Biraz bunun üzerine de konuşacağız. Çünkü birçok yerde narsist, egoist insan bu tarz kavramlar görüyoruz. ve bu hikaye bir taraftan eski bir taraftan da yeni. Özellikle Freud'un belki de kavramsallaştırması bağlamında da konuşurken bunun altını çizeceğiz. O yüzden hani İbrahim'e bir sorayım. Yani narsisizm bugün neden popüler ve aslında psikoloji literatüründe yine psikiyatri ve psikanaliz literatürü içerisindeki çıkışı nasıl oldu? Hangi olaylar etkisinde ortaya çıktı?
1: Teşekkür ederim Cengiz. Yani aslında senin de dediğin gibi bir kere genel psikoloji, psikiyatri literatüründe bir kavram kargaşası var. Bu sadece narsizmle sınırlı da değil. Yani işte ego, egoizm vesaire gibi kavramlarda da çok karışıklık var. Ama konu narsizm olunca hakikaten yani belki psikanaliz literatürün en belirsiz, en geniş... ...kavramlarından biri ama senin de dediğin gibi biz burada bir patolojiyi konuşmuyorsak... ...belki Kenberk'in yaklaşımıyla yani narsizmi kişinin kendisiyle ve dünyayla kurduğu ilişki bağlamında tanımlaması olarak ele alabiliriz. Yani bir kişi dünyayı haz alabilecek şekilde, yeterince memnun olabilecek bir şekilde yaşıyorsa... Burada sağlıklı bir narsizmden bahsedebiliriz. Ama dünyayı daha çok acı verici, ızdıraplı bir halde... ...yaşantılıyorsa... ...burada patolojik narsizmden söz edebiliriz... ...narsistik kişilik bozukluğu değil elbette... ...narsizmin aslında... E, ...bilirsin psikanaliz literatüründe... ...belki Freud'dan gelme bir şey olarak... ...narsizm değil de... ...narsizm dendiği de çok oluyor... ...onla ilgili şöyle bir anekdot... ...belki Freud e, S'leri söyleyemiyordu... ...ki kendi isminde de çok fazla S harfi var... ...Sigismund aslında... İşte narsizm'i de daha rahat söyleyebilmek için narsizm diye ifade ediyor. Belli kaynaklarda da onun narsizm olarak görmek mümkün. Peki kavram aslında ilk ne zaman ortaya çıkmış? Aslında yine 19. yüzyılın sonlarında Havelock Ellis diye biri, Narcissus mitolojisinden ilhamla. Tabii bunu dar anlam, daha çok bir tür ...cinsel sapıklığı tanımlamak için kullanıyor. Yani kişinin kendi bedeninden, kendi vücudundan ya da haz alması bağlamında tanımlıyor. Daha sonra biraz e, psikanalize ya da Freud çevresine e, Otto Rankin e, narsizmle ilgili makalesiyle girmiş oluyor. E, ve Freud da bu e, şeyin e, narsizm kavramının çok önemli ve... E, ...yaratıcı bir kavram olduğunu düşünüp e, kendisi de işte Schreber vakasında detaylı bir şekilde ele alıyor. Yani Freud'un eserlerinde türlü türlü makalelerde sekiz dokuz çeşit narsizm tanımı görmek mümkün. Bu bazen eşcinsellikle, bazen paranoyayla... Bazen normal fizyolojik gelişimin bir evresiyle, bazen eş seçimiyle ilişkilendirilmiş bir kavram. Ama biz dediğin gibi biraz daha çağla bağlamını ele alacağız. Freud tabii psikanaliz literatürüne hani narsizmin sunarken aslında yani
0: ilginçtir psikanetik psikoterapilerin gelişiminde çok bir yeri yok yani en azından başlangıç anlamında. renk Rank'ten bahsettin, ondan sonra Yine Adler. Onlar doğrudan narsizm psikopatolojisiyle böyle belki işte kişilik anlamında, psikoterapi anlamında makaleler yazmaya başlıyorlar. Yine ondan sonra gelen çağdaş psikanaliz teorisyenleri de yine narsizmin psikopatolojisiyle ve psikoterapisiyle de ilgili çokça makale yazıyorlar. Burada Freud'u belki de şöyle ele almak lazım. O dönem herhalde narsizm yeni bir konu ve Yeni olması da şu münasebette yani yeni tabii hani ilk defa ortaya çıkmıyor ama şu anlamda yeni. Henüz daha kavramı anlamak, insanların kendini nasıl ifade ettiğini anlamak, narsisizm hangi bağlam içerisinde ifade ettiğini anlamak önemli. Yani Freud da genellikle tasvirler üzerine aslında bir anlatı sergiliyor. Daha sonrakiler biraz daha... Psikopatoloji formülasyonları, psikoterapi üzerinden alıyorlar. Bunun da bence bir anlamı var. Yani o dönem hani Freud'un zaten işte psikanalizin ortaya çıkmasıyla da ilgili pek çok açıklama vardır ya. Yani hiçbir şey tesadüf değildir. Aslında hatta işte bilinç dışıda, rüyalarda pek çok savunma mekanizması da daha önce yine dile getirilmiş olsa da bunu belki daha işte dört başı mamur ya da söylendiği zaman ses getirecek zamanlarını belki de hani Freud yakalamıştı. Hı hı. O dönemin evet. kendine bir özelliği var herhalde. Tabi
1: yani belki Freud ve çevresinin ya da senin isimlerini zikrettiğin Rank, Adler gibi kişilerin bu konuya katkısı narsizmi cinsellikten ve eşcinsellikten çıkarması yani o dar alandan çıkarıp podcastin başında da söylediğim gibi insanın dünyayla Kendisiyle ilişkisine yüceltmesi ya da oraya kadar genişletmesi psikanalizm katkısı. Yani oldukça geniş bir kavram.
0: O dönem narsisizm hakkında yeni çalışılıyordu ve psikoterapilerin üzerinde fazla yoğunlaşılmamıştı. Tam da bu noktada bu bölümün sizlere ulaşmasına destek olan Hayve'li yeniden hatırlatmak isterim. Artık psikoterapiler eskiye göre çok daha ilerledi. Özellikle... ...narsisizm ve bu alanda zorluk yaşayan kişilerin... ...psikoterapi ihtiyaçları için iyi bir adres.
1: Yani dönemden aslında kısaca şöyle söz mi istersen. Şimdi Freud'un geldiği dönem hep Victorian çağ derler ya. Yani Victorian çağ nasıl bir çağ? Kapitalizmin belki biraz daha yeni yeni olgunlaşmaya başladığı bir dönem. Yani çalışmanın bir haslet adledildiği... ...çalışmanın sürekli güdülendiği... ...toplumsal kuralların sürekli uyulmak zorunda kaldığı bir dönem. E, dolayısıyla... Bu da belli düzeyde bir bastırma gerektiren bir şey değil mi? Yani bu dönemde yani o benliğin ya da kendiliğin spontanlığını bastırmak esas usul diyeyim. Ve dolayısıyla psikanalitik açıdan baktığımız zaman Bastırmanın olduğu yerde nevrozdan bahsedebiliriz değil mi? Histerik nevrozlar, obsesyonel nevrozlar gibi durumlardan bahsedebiliriz. Ve yine çağa bağlı olarak belki konuyla biraz daha gevşek bir şekilde ilişkili bizim psikanalitik kuramda narsizmle ilgili esas çalışan kişi Heinz Kolt. Yani da neredeyse postmodern çağda yaşamış biri ve gerçekten narsizmle ilgili çatışmaların ayyuka çıktığı bir dönem. Yani Cem Hoca genelde kişilik bozuklukları ile ilgili kişilik bozuklukların çok toplumsal yönün olduğunu vurguladığı için... ...mesela mevcut kişilik bozukluğunun kavramlaştırılmasının revizyona tabi tutulmasını gerektiğini söylüyor. Çünkü birazdan senin de söyleyeceğin gibi... ...toplumlar belli tipler yaratırlar, belli tipler üretirler... ...ve bir toplumda kişilik bozukluğu olarak edilebilecek narsistik kişilik bozukluğunun... ...bu toplumda kişilik bozukluğu olarak addedilmemesi gerektiğini düşünüyorum... ...çünkü çok fazla. Çünkü sistemin kendisi böyle bir şey üretiyor... ...ve artık mevcut normal içinde olan bir tırnak içinde normal... ...bir duruma da patoloji, kişilik patolojisi diyemeyiz diye düşünüyorum ben. Kesinlikle sana katılıyorum şöyle... Yani ben de hani
0: kişilik bozukluklarıyla ilgili, ölçeklerle ilgili geçerlik güvenirlik çalışması yaptım. Gerçekten Türkçeyi çevirmek de haydi zor çünkü. Bir başka kültür için yani doğrudan narsisizmi vurgulayan, narsistik kişilik özelliklerini vurgulayan bir özellik sizin için... Çok anlamsız da olabiliyor ya da herkesin evet bu bende de var diye üstüne atladığı bir şey de olabiliyor. Yani bunu tabii bunu söylüyoruz böyle çok üsttenci bir bakışla ya sanki işte tabii ki kültürden kültüre farkıdır yani bunu sen mi biliyorsun? Geçen böyle bir tweet attım şey diyor birisi işte kültürel etno psikiyatri etnopsikiyatri, bir tek siz mi biliyorsunuz biz de biliyoruz falan ya ben zaten bir şey demedim ki mesela. Yani, de biliyor. Ya yani herkes biliyor da <gülüyor> şunu bilmiyoruz belki de daha doğrusu şunun için çaba göstermiyoruz yani bu. Hadi işte şizofreni, o kb, işte bunlar belki biyolojik yönleri çok daha işte öne çıkan yerler. Yani Hı. hani biz diyoruz ya işte sağlık hastalık biyopsikososyal model. Şey onlar bile kültüre yani onlar da kültüre tabi de. Yani, ama kişilik dediğin şey yani psikososyal şeyden çok daha büyük etkilenen bir şey. O yüzden hani aslında bu Cem Hocanın dediği şey, yani ona katılmamak mümkün değil zaten de. Bunun için çaba göstermek de biraz zor. Ya bir da insanlar
1: çekiniyor bu çabadan çünkü çok Zor bir iş. Bir de ayırım şurada Cengiz sanki. Yani mesela bir kültürün şizofreninin sanrılarını etkilemesi başka bir şey. Bir kültürün doğrudan patoloji için kurucu olması ayrı bir şey. Yani bugün belki kapitalizmin narsizmi oluşturduğunu narsizmime... Yol açtığından söz edeceğiz. Ama şizofrenideki durum bu değil. Şizofrenideki durum işte Hristiyan biri kendini İsa zannedebilir. Ne bileyim Budist biri bu da zannedebilir gibi daha içerikle ilgili değişiklikler. Kültürün kişilik bozuklukları üzerindeki etkisi çok daha kökensel, çok daha radikal bir şey.
0: Kesinlikle öyle. Bununla ilgili belki şunu vurgulamak lazım, altını çizmek lazım. Yani işte o çağdaş hayatın değişen yapısı... <Gülüyor> hayat giderek değişiyor ama elbette birkaç nokta var ki çok büyük değişiklikler yaratıyor. Yani o işte Viktoryen dönemden bahsettik ya, hani ondan kapitalizm, işte sanayi devrimi. Ya yani şimdi bugün teknolojinin ortaya çıkması, sosyal medyayı ve bunların yarattığı yeni insanı e sen tam anlamazsan tekrar eski insanın kişilik bozuklukları, özellikleri bağlamında değerlendirirsen bu sefer de herkes kişilik patolojisi olur. Tabii. Yani burada bir... Dolayısıyla patoloji olmaz. Herkesin yani,
1: kişilik patolojisi olduğu bir yerde.
0: Bu da şeye yol açıyor. Yani bir taraftan tanı enflasyonu var. Evet. Bir taraftan da tanıları değersiz kılan bir şey var. Yani hmm. o yüzden işte insanlar işte görüyorsun işte herkes birbirine narsist, egoist tabii. diyor. Ve bir yerden sonra şöyle bir şeye dönüştü. Mesela belki bunları tabii pejoratif anlamda kullanıyor insanlar. Yani hani bu bir ruhsal hastalıksa değil mi? Bunu bu şekilde zaten dinlendirmemek gerek de. Bunun yol açtığı diğer şey şu... Yani artık o kadar anlamsız ki yani hani sen bir doktor olarak söylediğinde bir başkası da zaten hani ona işte narsist demiş falan oluyor. Yani o yüzden Tabii. işi de anlamsız kılan değersizleştiren bir şey. Hani biri de çıkıp diyebilir ki bu sizin dinamiklerinizle alakalı. Siz kendiniz <gülüyor> öyle hissettiğiniz için öyledir de
1: diyebilir. psikiyatristlerin içinde çok fazla. Yani karşıdaki kişiyle normal toplumda da fazla ama sanki psikiyatristler daha fazla. Karşıdaki kişiyle tartışıyor, konuşuyor. Sonra işte... Bir düşün bakalım sen ne için böyle düşünüyorsun? Acaba seninle ilgili olabilir mi? Senin karakterinle ilgili olabilir mi? Yani tartışmadan kişilik patolojisi ya da teşhis koymak gülünç ya da karikatür gibi bir şey bence.
0: Dünyanın en şey cümlesidir yani en çocuksu aktarım cümlesidir. Bu düşündüklerin senin dinamiklerinle alakalı olabilir <gülüyor> evet, mi diye. Her neyse yani bu açıkçası kültürle çok ilişkili bir şey. Yani bununla da ilgili şöyle bir belki e, sosyolojiden birkaç örnek vermek gerekirse.
1: Ben bu konuda e, vermeden önce Kazım Hoca'nın aslında söylediği güzel bir şey vardı. Yani arkadaşlar ...ya da tanıdıklarınıza teşhis koymayın. Eğer kendisinin böyle bir talebi yoksa zaten halt etmişsinizdir. Ama zaten arkadaşa ya da işte tanıdığa bir muayene ortamında olmadığı için de... ...tamamen alakasız densizlik oluyor teşhis koymak yani. Buradan bir sosyal medya mesajı evet. verebiliriz yani. Evet. Birbirinize teşhis koymayın yani. Hakaret edin daha iyi. Düşünüyorum yani?
0: <gülüyor> Peki yani şeye gelirsek işte bu değişen dünya işte tanılar onların nasıl değiştiğiyle ilgili. Alexis de Tocqueville kendisi mesela bir Fransız aristokrat ailesinde yetişmiş bir sosyal teorisyen. O dönem işte bu viktoryen dönemden işte kapitalizmin ortaya çıkmasından aristokrasinin biraz geriye gitmesi işte demokrasinin yükselmesiyle ilgili bir rüzgarın olduğu dönemde mesela Amerika kültürünü incelemek için Amerika'ya gidiyor ve aslında hani bugünkü o narsisizm formülasyonlarında kavramsallaştırmasında belki en büyük pay belki de Amerika'da. Amerika'daki insanların yaşamlarının Bizim üzerimizdeki tesirleriyle ya da herkesin bir Amerikanlaştırma çabası üzerinden ilerleyen bir süreç var. Mesela orada şey ilgisini çekiyor. Bu insanlar narsistik kendine dönüklük ortamlarında yaşıyorlar ve bir takım ihtiyaçlarını kendileri karşılama peşinde gidiyor. Ve Amerikan demokrasisini işte Avrupa'daki diğer demokrasi benzeri formlarla kıyaslıyor. Mesela orada şunun altını çiziyor. Bu insanlar sınıfsız bir toplumda yaşıyorlar ve statüler görünmez. Yani bir eşitlik ortamı var. Hani bu kulağa belki şey çağrışımlar yapıyor işte ne güzel işte eşitlik var işte şey var. Ama bir taraftan da aslında bu statülerin görünmezliğini şöyle açıklıyor. Yani insanlar eski zamanlardaki gibi işte kazandıkları parayla korele bir statüye sahip olamıyorlar. Çok kazanan daha yüksek statüde az kazanan daha yüksek statüde değil. Çok kazanan işte ne kadar kazandığını belli edecek bir düzlemde yaşamıyor. İnsanlar genelde aşağı yukarı birbirine benzer hayatlar yaşıyor yani bir taraftan eşittiği böyle öven kutsallaştıran bir taraf var anlatısında bir taraftan da bunun aslında bir yem olduğunu böyle bir silah olduğunu hani işte Amerikan demokrasisini Amerika'yı güçlendirmek adına bir Silah olduğunu söylüyor. Çünkü aslında bu da bir ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. Yani insanlar mesela işte görece daha az ücret kazandıkları bir işte çalıştıklarında ya da işte zengin olduğunda birisi, öteki fakir olduğunda ki bunlar hayatın gerçeği yani bunlar bir hastalık, bir tanı değil. Bazı insanların durumu daha iyidir, bazılarınki daha kötüdür. Eskiden belki bununla ilgili bir şeyleri vardı. Yani evet işte aristokrasi geleneği, işte bazı insanlar aşağıdadır, bazıları yukarıdadır. Buna belki şey yapıyorlardı, nasıl diyeyim bir alışkanlık kazanmışlardı bununla ilgili. Ama Amerikan demokrasisi ne yaptı? Hepimiz eşitiz, işte hepimiz yurttaşız ve bunların çok bir önemi yok ve bu aslında işte o Amerikan narsisizmin ortaya çıkardı. Ne oldu işte? Genç bir lise öğrencisi garajında kendini milyarder yapacak şeyin peşinden gitti. Hani bu işte senle de konuştuk. Yani olumlu bir tarafı da olabilir. Yani bu narsizmi kötülemek için ya da narsizm kötüdür iyidir gibi yorumda bulunmak için değil. Ama bu belki başlayan o şey hikaye, herkesin kendi kaderini kendi çizebilme, işte sınıfından, statüsünden bağımsız olma hikayesi bir taraftan da inanılmaz bir rekabet geliştirdi. Çünkü insanlar, aslında Tokyo'da böyle söylüyor, aralarında çok ciddi bir fark olmadıklarını düşündüğünde, bu his geldiğinde bu sefer de fark yaratmak için inanılmaz bir rekabete girdiler. Yani eskiden belki tabii o da işte hani indirgemeci bir şekilde yani, yani aile yapına göre işte biyolojik işte gen, genlerine göre sen zaten farklıydın ve ekstra fark yaratmak için bir ihtiyacın peşinden gitmiyordun. Bir eşitsizlik vardı belki bu kulağa şey geliyor hani kötü geliyor. Amerikan demokrasisinin sunduğu şeydi o günler için belki iyi ama bugün gelinen noktada hani seninle de konuştuğumuz şey çok başka insanlar çıkardı sahneye ve bugün belki narsisizmin popüler olması işte artık bu sosyal medya işte günümüzün
1: o internet çağı görünür olmayla beraber çok başka bir yere gitti. Bu, bu söylediğin yani özellikle Tokuville'den alıntı yapman bence çok kıymetli. Şimdi şöyle tarih hiçbir zaman böyle tarihsel olgular Böyle pat diye çıkmaz ya. Şimdi birçok aslında belki yüzeysel yazılmış narsizm kitabını açtığınız zaman 1970'e kadar her şey süt limandı, insanlar çok toplumcuydu, insanlar anne babalarına bağlıydı vesaire. Sonra ne olduysa 68 olaylarından sonra bütün düzen alt üst oldu, insanlar narsist oldu. Hayır yani bu Tocuvilden verdiğin örnek aslında bunun. ...tohumunun ta 17-18. yüzyıldan atıldığını söylüyor. İkinci söyleyeceğim şey ise... ...bu eşitlik... ...belki onu yazılı olarak yazsaydık... ...tırnak içinde eşitlik derdik. Eşitlik aslında varoluşu felsefedeki... ...özgürlüğe karşı geliyor. Özgürlük düşündüğümüz zaman... Aslında oldukça olumlu, pozitif yüklü bir kelime değil mi? Ama özgürlüğü bir de şu şekilde düşünün. Dünyada tek başınızdasınız, yaptığınız ve yapamadığınız her şeyden siz sorumlusunuz demek. Bu özgürlük aynı zamanda yine varoluş şu psikoterapi ve felsefeye göre aslında kaygı doğuran bir şey. Bunun yanında sürekli saldırı altında olmayı yol açan bir şey. Bu sosyolojinin ele aldığı narsistik kişiliklerin temel özelliklerinden biridir değil mi? Sürekli saldırı altında olma hissi. ...varoluşçu felsefe bakımından böyle. Sosyolog Zygmunt Bauman'ın toplumu ele alış biçiminde... ...sürekli bir dayanaksızlıktan bahseder. Dayanaksızlık şöyle örnekleyeyim. Mesela bizden belki bir iki nesil önceki insanların... ...dünya tasavvuru şöyleydi. Ben dedem ve babamın torunu ve çocuğuyum. Dünyaya bu soy sop bağıyla bağlıyım. Ve benden sonra benim devam olan çocuğum gelecek. Hem onlardan güç alıyorum bir taraftan... Bir taraftan da sorumluluk sahibiyim onlara karşı. Ama bir yerden sonra belki kapitalizm kültürü bu Bauman'ın söylemiyle öyle bir şey yarattı ki bir kere insanların kendi soyu, sopu, işte doğduğu toprak ya da nefşi, bulduğu kültür diyeyim. Kültürden kopup tamamen izole, bireysel hale gelmiş oldular. Ve bu neye yol açıyor? Tamamen güvensiz bir ortama yol açıyor. Dayanaksız... ...her şeyin temelsiz bir şekilde ilerlediği anlamsız bir dünyaya yol açıyor. Burada yani anne babaya saygı vesaire telkin ettiğim düşünülmesin ama... ...belki Heidegger'in söylediği durum açısından düşündüğümüzde biz belli niteliklerle, belirlenmiş belli niteliklerle dünyaya fırlatılmışız ve o nitelikler üzerinden bir şeyler inşa ediyoruz. Ama tanımlı bir niteliğimiz yok ise her şey anlamsız ve sürekli bir performans sanatçısına, sürekli yeni şeyler üreten bir kişiye dönüşmüş oluyorsunuz. Aynı bu yine narsizm kültürünün yazarı Christopher Lesch'in şöyle bir cümlesi var bu konuyla ilgili. Eski öğüt veren, yol gösteren, bilge dede ve Bilge Baba yerini artık kişisel gelişimciye, işte yoga eğitmeni ya da gurusuna. Belki de psikiyatrist ya da psikoloğa. Yani bizim psikiyatristlerden, psikologlardan mutluluk reçetesi yazanlar az mı? Yani e, yeri gelmişken bunu söyleyeyim ya. Biz işte tıp fakültesi okuduk. Ondan sonra psikiyatri asistanlığı yaptık. Nasıl mutlu olduğunu falan hiçbir kimse bize öğretmedi ve bunu bilmiyoruz. Kimseye öğretmeye falan da hakkımız da yok. Haddimiz de değil zaten bilmiyoruz. Hı hı. Ama... Kültürün kendisi insanları sürekli akıl alabilecek bir noktaya... ...sürekli yönlendirilecek bir noktaya itiyor. Ve bu noktaya da ne yazık ki şuradan geldi... ...aslında kendi başına karar veren, özgürleşen insanı yaratmaya çalışırken bu noktaya geldi. Çok enteresan. Son bir şey daha eklersem bu konuya. Şimdi sosyolojide sen bilirsin şimdi bir cemaate, bir topluma ait olmanın verdiği, ait olma hissiyle... ...kendi başına karar verme, kendi başına olmanın verdiği özgürlük gerilimi vardır. Yani hem kendini biraz daha yalnız hissetmemek için bir topluma ait hissedersin hem de o toplumun her söylediğini yapmazsın ki senin bir özgür iraden var hissin olacak. Bu her zaman bir gerilimdir. 1920'deki e, İtalya e, işte e, Mussolini dönemindeki kişiler bir topluma aitti ve hepsi aynı şekilde yaşıyorlardı. Orada bir özgürlük arzusu vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte Nazilerin, İtalyanların döneminden geçmiş Avrupa'dan sonra bu sefer özgürlük yükseğe çıktı. Özgürlük... Ön plana çıktı. Bu sefer bir topluma aidiyet yok oldu. Ve bu da kendi başına belki de narsizm denebilecek fenomeni yarattı.
0: Öyle bir yere geldi ki işte sen yoga işte psikiyatristlerden, psikologlardan... işte ...buna bu TED konuşmacılarını ekleyebiliriz. <gülüyor> tamam. işte kişisel gelişimci safsatılarını ekleyebiliriz. Bu safsata diyorum çünkü. Hani o... ...insanın kültüründen kopartan insanlar bunlar bir yanda. Yani şunu demeye çalışmıyorum işte sen geldiğin kültüre aitsindir, işte oradan daha ileriye gidemezsin. Hani böyle bir elitist bir şey de var ya hani bir, bir grup insan da yine o aristokratik gelenekler... gelen insanlar da. Ama bugün geldiğimiz noktada hani ne olduğumuz, gerçekten ne hissettiğimiz veya ne düşündüğümüz, neyi tam olarak yaşadığımız, deneyimlediğimiz, hatta gerçekten neye ihtiyaç duyduğumuz bile önemini kaybetmiş gibi. Hı hı. ...nasıl göründüğümüz, işte nasıl söylediğimiz, nasıl bir Türkçe ile ifade ettiğimiz... ...insanların karşısında nasıl çıktığımız, işte elimizde bir mikrofon olduğu... ...bir böyle lazer gösterisi olduğu, slayta bastığımı böyle animasyonunu çıkardığı... ...insanları senin alkışladığı bir yerde sen artık işte o yine narsizm çağında diyorsun ki... ...evet ya yani benim ihtiyacım olan bana bir şeyler söylediğinde bana tesir edecek insan bu insan. <gülüyor> Çünkü içerideki dünyadaki o işte anlamsızlaşma, o belki değerlerin kaybı, herkes için geçerli olmasa bile genel bir kanıya yol açtı. İçeride zaten bir şey yok. <gülüyor> bir şey varsa dışarıda. <gülüyor> ben de hani zaten içerisinde bir şey olduğunu inanmadığım bir düzlemde en azından dışarıdaki görünüşe göre karar veririm. Nasıl konuşuyor, nasıl kendini ifade ediyor, nasıl görünüyor. Çünkü içeride bir şey varsa da aşağı yukarı birbirimize benziyoruz. Yani, yani o aslında e, Tokoville'in de yarattığı şey o. Yani <gülüyor> biz işte eşidiz, birbirimize çok benziyoruz. Çok ufak tefek şeyler bizi ayırabilir. Ve sen ne zaman ki insanlar farklı da olabilir, işte farklı özellikleri ortaya çıkabilir dediğinde kötü de insan oluyorsun. Yani bunu şey gibi hani işte Jean-Jacques Rousseau, işte Locke, Hobbes onlar belki insanın doğasına daha iyi bakan insanlardı ve onlar daha böyle nasıl diyeyim o dönemin şartları için bunu bu şekilde ifade ettiler. Yani bugün gelinen noktada herkesin işte tek bir kalıba girmesi gerektiğini söylemek için değildi. Yani... Çünkü onlar o dönemki işte savaşın, şeyin adaletsizliğin, aşırı eşitsizliğin, yani buradan da böyle bir eşitsizlik taraftarıymışım gibi çıkacak Hı -hı. belki. Onu belki bir kenara itmek için bunu ifade ettiler. Ama gelinen noktada işte Amerikan demokrasisinin ya da işte günümüz demokrasilerinin hatta belki biraz daha totaliterleşen, otoriterleşen demokrasilerin hepimiz eşitiz. Ya işte sen ne yap? Okumuşsan okumuşsun kendini okudun. Hı -hı. Bana mı okudun? Ya da işte bir şey buldun, icat buldun bana mı buldun? İşte hepimiz aşağı yukarı aynı hayatları yaşamalıyız gibi böyle bir insanların bir taraftan ya da kendini geliştirmeye çalışan insanların bir taraftan ümidini kıran. Bir taraftan da bunu şey söylüyor Forster işte bir romanında Leonard Bass diye bir karakteri tanımlarken söylüyor. Fakir diyor fakir olduğunu biliyordu. Yani bununla ilgili bir şey yok. Hani inkar etmesi hayır ben fakir değilim diye bir şey yok. Ama diyor zenginden aşağıda kaldığını açıkça söylemezdi diyor. Bunu söyleyeceğine giderdi. Hani ölürdü diyor. Hı hı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani insanların yine bir takım işte narsisizme yönelik işte kendi benlik saygılarına yönelik bir ihtiyacı var. Her zaman var. Bu ihtiyacı kimse ortadan kaldıramaz. Hı hı. İşte bu yaşadığımız çağlar bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağına dair bir takım böyle farklı varyasyonlar yaratıyor ve biz de şimdi her dönemi aynıymış gibi alırsak, evet yani her dönemin insanın böyle bir ihtiyacı olacak. Tabii. Eğer formülasyonu bundan kuruyorsak hani ihtiyacı var, ihtiyacını çok karşılamaya çalışan ya da çok eksik hisseden narsisttir dersek orada bir hata yapabiliriz. ...bu ihtiyaçları nasıl karşılıyoruz? Bu çağda bunların nasıl tezahürleri var? Herhalde bunun üzerine konuşmak Kesinlikle
1: lazım. Kesinlikle öyle. Bu bizim seminerlerin birinde Kazım Hoca galiba bizim işte asistanlardan, ilerotasyonerlerden birinin söylediği... ...hastanın sevilme ihtiyacı var. Sözüne karşı ya kim sevilme istemez? Ama gerçekten dediğim gibi sevilme ihtiyacını nasıl karşıladığın önemli. Yani narsistik kişilik bozukluğu doğrudan klinik düzeyde klinik, kişilik bozukluğundan söz edersem... ...karşıdakini tamamen sömürerek, onun bütün kaynaklarını yok ederek... ...onu tamamen yok görerek sevilme ihtiyacını karşılıyorsan bu farklı bir şey değil mi? Dediğin gibi sevilme ihtiyacının yani evrensel, evrensel ya da bütün insanları... ...kapsayan bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu öyle bir, bir kural olmasa da evet yani insanlar sevilmeyi isterler. Ancak hakikaten belki dönemden, belki kişilikten, karakterden etkilenen şey... ...bu sevilme ihtiyacını nasıl karşıladığın ve insanlar seni sevsinler diye ne yaptığın. Belki narsizm çağı denebilecek bu çağ için Christopher... Laş'ın ifadesiyle bunu tam bir performans sanatçısı olarak yapıyorsan bu gerçekten altında hem bir hız hem de bir boşluk yaratır. Hız nasıl yaratır? Şimdi şöyle eğer bir dayanaktan yoksunsan önceki yani az önce sözünü ettiğimiz dayanaktan sana verili olan şeylerden yoksunsan oldukça kaygan bir zemindesin demektir. Her şey olabilir her şey değişebilir. Bir ara konuşmuştuk ya Bauman'ın işte çok ince bir buz üzerinden buz pateni Yapıyorsan yapacağın tek şey hızlanmaktır diye. Şimdi insanlar hayatın, yaşamın hızlılığından söz ediyorlar ya. Hayır aslında mevzu hız değil. Mevzu daha çok bir dayanaksızlığın insanların yaptığı, ettikleri arasında bağlantı kuramamamın sebebiyle hızlı görünmesi belki de. Bir de aslında kapitalizmden oldukça söz ettik ama mesela erken kapitalizmle günümüz kapitalizm karşılaştırması yapıp Belki biraz daha konuyu toparlayıp bitirebiliriz diye düşünüyorum ben de. Şimdi erken kapitalizmde dediğimiz gibi az önce bir Victorian dönem vardı. Ve aslında daha çok olmaması gerekenin varlığından duyulan suçluluk vardı. Aslında bu olumsallık... ...ya da olumsuzluk karşılığı gibi şey. Foucault'a bunu çok kullanır. Yani ona dekapite iktidar... ...ve olumluluk gibi ya da yaşatan iktidar... ...gibi söz ediyor. İşte Victorian dönemindeki bir... ...nevroz hastasını düşünelim. İşte duymaması gereken, hissetmemesi gereken... ...hisler taşıyor ve bundan ötürü... ...suçluluk duyuyor. İşte küfür etmemesi gerekiyor babasına... Ama böyle bir dürtüsü var ve dili tutuluyor değil mi? Hani histeri diye tarif ettiğimiz. Ancak bu modern kapitalizmde olması gerekenin yokluğuyla ilgili bir problem var. Yani aslında Foucault'un işte olumsallık toplumu denen bu toplumun ya da Bauman'ın söylediği durumdan söz ediyoruz. Ve olması gerekenin yokluğu eğer kökensel bir şeyse bu hiçbir zaman bitmeyecek değersizlik hissi yaratacak. Düşünsene yani sen... ...ta doğumdan itibaren insan olma özelliğinden ötürü eksiksin. Ve sürekli bu açığı kapatmak istiyorsun. Sürekli o eksikliğini kapatmak istiyorsun. Bir performans sanatçısına dönüşürsün neredeyse. Ha kapitalizm tam olarak bunu istiyor. Sen kendini her zaman eksik hisset ve o eksikliğini dolduracak şeyler yapmaya çalış. Ve bunu da birilerine göstermen gerekiyor. Kendi içinde yaşamanın bir anlamı yok. Yani burada imaj öz ve içeriye öncelik kazanmış gibi bir durum dışarıdan nasıl göründüğün önemli yani şeyde bile bu böyle değil mi? Bizim para ilişkilerimizde bile böyle değil mi? Şimdi artık zengin kişi işte Ferrari'ye binen villası olan kişi değil. Zengin kişi zenginliğini nasıl gösterebildiği. İşte Instagram'da Hindistan'a gittiğini paylaştın mı? İşte hangi resim sergisine gittiğini, gezdiğini paylaştın mı? Ya da Nur Müzesi'ne gittin i̇şte vesaire.
0: Bu da çok tehlikeli bir şey yol açıyor. Hani e, bu Tinder Avcısı diye film var ya. Hı hı. Yani sen imajı sadece öne çıkarırsan. İmajdan dolayı insanın yani göründüğünden dolayı öyle olduğunu düşünmeye başlarsan bu da taklit edilebilir bir şeye dönüşüyor. Hı hı. Çünkü senin öyle olman gerekmiyor. Öylemiş evet. şey gibi davranma hakkında var ve sistemde sana zaten diyor ki böyle yapabilirsin. Hı hı. Sen de vicdanını rahatlatıyorsun. Yani benim illa zengin gibi yaşamam için zengin olmam gerekmiyor ki. Hı hı. hı.
1: Aynen öyle çünkü imaj e, esas e, önemli olan şey ve imaj demek her zaman görünen, görüntü demek Kelime e, manası da o ve imajın ön planda olduğu bir ortam nasıl bir ortamdır? Aslında bir sergi ortamıdır ve bu sergi ortamında da hele sen tek değilsen, kendi imajını dışa vuran tek değilsen başka insanlarla zaten doğrudan, dolaysız bir şekilde düşmansın ya da rakipsin. Değil mi? Bir toplum tasavvuru olmaz burada. Tekil tekil birbirlerine karşı imajlarını üstün çıkarmaya çalışan, ötekine diş geçirmeye çalışan yapay bir imaj hali ve bunların savaşı belki de. Şöyle bir şey oluyor
0: ya, yani bunu belki günlerik yaşandan bir örnekle verirsem nasıl tam anlatacağım bilmiyorum ama sen şayet malına güvenirsen, ürettiğin şeye güvenirsen, gerçekten bunun için çaba gösterirsen ve bunu satarken işte vicdanen kendini rahat hissedersen Yine bir başka rakip geldiğinde senin gibi bunun için emek vermiş birisi geldiğinde örneğin işte sen bir baklava ustasısın Fıstığı en güzel yerden alıyorsun, yağın en güzel yerden alıyorsun işte hamurunu açıyorsun işte her şeyi olması gerektiği gibi yapıyorsun. Bir dükkan açıyorsun sonra yanına birisi geliyor o da senin gibi yine özverili şeyli ve sen diyorsun evet işte o da işini yapıyor ve bir şekilde kendini onun hani rakibi görüyorsun ama düşmanca görmüyorsun ama sen Diyelim ki işte böyle daha üçkağıtçı bir adamsın Hı -hı. ve işte fıstık yerine bezelye koyuyorsun. Hı -hı. Hamuru işte yedi kat değil iki kat yapıyorsun. Yağını işte uyduruk kullanıyorsun ve biraz daha ucuza satıyorsun. Ama işte millet geliyor senden Hı -hı. baklavayı alıyor. Ve yanına birisi açıyor mesela. O zaman başka hissediyorsun. Hı -hı. Çünkü diyorsun ki işte ha benim foyam anlaşıldı. Hı -hı. İşte o da dükkanı böyle şekil şuku yaptı ve o da benim gibi satacak. Hı -hı. Yani o vicdani rahatlığın işini güzel yapıyor olmak hakkını veriyor olma hissinden seni alıyor. Çünkü Hı -hı. tek şey artık ne? PR yapmak. Hı -hı. işte e, reklamını yapmak, Hı -hı. işte network yapmak, sağa sola duyurmak. Çünkü ne ürettiğinle kimse ilgilenmiyor. Tabii. Çünkü insanlar şunu kabul etmiş. Her şey hemen her şey bu işte kapitalizmin işte ya da bu işte Çin malı diye şey yaptığımız şey belki. Zaten her şeyin muadili var, her şeyin benzeri var, çakması var. Sen sadece bunu pazarlamanın bir yolunu bul. Ne yazık ki aynısı insan içinde geçerli olmuş durumda. Hı -hı. Yani bu narsisizm çağının Yol açtığı şey bu yani insanı değersizleştiren insanın içini boşaltan ama insanı sadece pazarlama ürünü haline getiren ve o yüzden de işte sürekli bir hani o kendini beğenmiştik o egoizm dediği kısım da bir anlamda bütün bunların sonucu hı hı. yani malı beğenmen lazım artık. Yani o malı beğenmezsen zaten içinde
1: bir kalite yok evet. e sen bu malı nasıl satacaksın ki? Yani e, belki baklava örneğinde şey e, denebilir. Şöyle baklavayı satan kişi baklavanın içinde ne olduğunu bilmiyor. Dış görünüşe sadece öncelik verdiği için içinde ne olduğunu bilmiyor ve dolayısıyla her an bir açığı çıkacak gibi bir durum oluyor. Bu aslında şey gibi de. Yani yine bu dayanaksızlık mevzusuna döneceğiz ama bu gerçekten bir dayanağa sahip olmama, böyle tamamen esnek. Bir yapıda olma ve tamamen dış görünüşün, imajın önemli olduğu durumla ilgili aslında itirazlar ta 1900'lerin ortasında işte Heidegger tarafından ortaya konmuş ve felsefe üzerine. Şimdi Descartes'in bir felsefe ağacı metaforu vardır ya işte felsefe kökleri, metafizik, gövdesi, fizik, dalları, tıp, mekanik ve etikten oluşan bir ağaçtır. ...diye söylüyor. Heidegger de buna cevap olarak diyor ki... ...tamam da diyor, bu ağaç diyor nerede kök salmıştır? Hangi toprakta kök salmıştır? Belki de modern kapitalizmin ya da postmodern dönemin... 2 Dünya Savaşı sonrası dönemin... ...insana yaptığı en büyük dönüşüm... ...onu köklerinden, dayanıklarından koparmak. Ve bu durumun kendisi de elbette psikiyatri açısından da... ...sosyolojinin typification denen... ...tipleştirme açısından da belli tipler yaratacaktır. Bunun
0: zaten hani Amerika'da çıkması da belki yani bu işte vahşi kapitalizmin yani kapitalizmin hı hı. değil de yine bu işte aşırı işte PR'ın, imajın orada ön plana çıkmasının da şeyi aslında Amerika'nın da çok ciddi köklerinin olmayışı. Tabii Amerika. Yani yeni şey. kurulan bir ülke, yeni bir heyecan, herkesin hemen hemen sıfırdan başladığı. İşte ne
1: satarsan kar. Burada çünkü eski bir mal yok. Kökü olan bir yer yok. Şimdi Amerika'dan söz ettik. Eşitlikten söz ettik. Buradan böyle bir ırkı, anne babayı... ...işte ne bileyim milliyete dayalı bir devleti... ...sanki sağlık veriyoruz gibi oldu ama... ...yani böyle anlaşılabilir ama... ...son olarak şunu söylemek istiyorum. Eşitlik, farklılıkların olduğu yerde anlamlı. Her şeyi aynılaştırdığın zaman... ...eşitliğin hiçbir anlamı yok. Aslında söz ettiğimiz şey bu tam olarak. Yani bir yerde her şey, herkes aynı ise... Bunların eşit olmasını söylemeye gerek yok. Eşitliğe gerek de yok zaten. Değil mi?
0: Evet. Yani demokrasiyi de sadece saf bir eşitliğe indirgemek hatalı. Eşitliği de aynılığa, tamamen aynılığa indirgemek hatalı. Bunların belki de sonuçlarını görüyoruz. Yani bu narsisizmle ve insanların bir şekilde imajları ön plana aldığı, içerisi boşaltılmış yaşamlar yaşadığı ve boşluk hissinden bir türlü çıkamadığı ve çıkmanın da aslında pek olanağının verilmediği bu dönemlerde sizlere böyle bir konuyu biraz da böyle tartışarak bazı yerlerde de haddimizi de belki aşarak yani bilgi düzeyinde ama bunlar elbette kişisel görüşlerimiz hani bugün böyle düşünüyor olabiliriz işte dediğim gibi yani narsizmin narsizme bakış gerçekten değişiyor yani 20 sene sonra bile çok büyük değişiklikler olacak ben eminim yani belki bu metaverse evreni yeni evrenler orada çünkü ...yine bir köksüzlük, yine hikayenin evet. sıfırdan başladığı... ...yine sadece hani... ...zaten düşünsene sadece imaja yönelik bir algı... ...işte NFT, yeni ürünler... ...yani sen bir şey görüyorsun ve o öyle... ...yani onun nasıl bir background olduğu ile ilgili pek bir fikrin yok... ...zaten evet. olsun da istenmiyor... ...o yüzden bakalım yani önümüzdeki günlerde... ...hani bu hikaye nasıl devam edecek... ...bir sonraki bölümde biraz daha belki Freud'un narsizminden... Evet. ...narsistik, kişilik bozukluğu, patoloji, ilişkiler... ...onlara yönelik de bölümler yapacağız... ...var mı ekleyeceğim bir şey...
1: Yok teşekkür ederim.
0: Buraya kadar dinleyen herkese de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam.